0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 장세기 14장 13절부터 16절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때 아브라함이 아모리 적성 마레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라 마므레는 에스골의 형제였도 아넬의 형제라 이들은 아브라함과 동맹한 사람들이더라 아브라함이 그의, 그의 조카가 사로잡혔음을, 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고, 길리고 훈련된 자 318명을 318 거느리고 단까지, 단까지 쫓아가서 가서. 그와 그의 가신들이 나뉘어 밤에 그들을 쳐부수고담메색 왼편 호박까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의, 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 받아봤다. 아멘 지난 본문에서 (웃음) 우리는 성경에 기록된 첫 번째 대규모 전쟁에 대해 다루었었습니다 북쪽의 메소포타미아 4개국 연맹군과 또 그들의 통치에 대항해서 반란을 일으킨 남부 사회 지역의오개 동맹국들 사이에 벌어진 전쟁이었습니다 하지만 말이 전쟁이지 북쪽 연맹군이 압도적인 군사력을 바탕으로 일반적으로 반란한 남부 지역을 그냥 쓸어버린 토벌 전쟁과 같은 것이었습니다 이 전쟁이 왜 중요하냐 하면 이 전쟁에서 참패해서 나라가 아주 초토화된 곳들 중에 바로 소돔 고모라가 포함되어 있었기 때문이고 믿음의 사람 아브라함을 버리고 세상 성공을 쫓아갔던 롯이 바로 이 소돔에 살고 있었기 때문입니다 지난 본문 마지막 절 12절은 북부 연맹군이 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노락하여 갔다 하고 정확하게 말하고 있습니다 우리나라 동요 아리랑에 보면 나를 버리고 가시는 님은 심리도 못 가서 발병난다는 말이 있는데 결코 떠나지 말았어야 될 믿음의 사람 아브라함을 떠난 롯의 인생이 꽃길이 아니라 순식간에 잿더미 길이 되고 말았어요 아브라함이 누린 축복에만 관심이 있던 롯은 그 축복의 근원이 하나님이심을 알지 못했고 아브라함의 신앙을 그리 중요하게 생각하지 않았습니다. 그러나 세상 쾌락만 쫓고 갔던 그는 결국 순식간에 모든 것을 잃게 되었고 자신도 전쟁포로가 되어서 먼 타지로 끌려가게 됩니다. 어저께도 말씀드렸, 그 말씀드렸지만 그냥 점잖게 끌려가는 게 아니라 손과 발이 칭칭 묶여가지고 뭐 수백 리길을 갖다가 그냥 끌려가는 거예요. 얼마나 비참했겠습니까? 이 엄청난 전쟁의 소식을 당시 팔레스타인 전역에 모르는 사람이 없었을 텐데 소돔 고모라가 무너지면서 롯이 포로로 끌려갔다는 소식은 아브라함에게 뒤늦게 전해졌습니다 13절을 보니까 도망한 자가 와서 이 일을 알렸다고 했죠 도망한 자가 누구겠습니까 아마 아브라함의 밑에 있다가 롯을 따라갔던 롯의 종들 중 하나였을 거예요 집안이 풍지박산이 나니까 이 롯의 종들은 그제서야 도와줄 사람은 아브라함밖에 없다는 걸 깨닫고 정말 몰골이 된 채로 아브라함에게 달려와서 소식을 전합니다. 아브라함은 이 소식을 전하자마자 접하자마자 전쟁 포로가 된 조카 롯을 구해야겠다고 결심합니다. 그렇지만 상대는 팔레스타인 남부를 거의 초토화시키기까지 한그 당시 상대할 자가 없던 막강한 북부 연맹국의 군대였습니다. 그래서 아브라함은 준비를 철저히 해야 됐어요. 13절을 보니까 아브라함에게는 좋은 동맹자들이 있었다고 했죠. 아모리 족속마무리와도 동맹을 맺었고 그 형제 에스골 아넬과도 동맹관계를 맺어두었습니다. 이들이 아브라함을 도와서 함께 사개국 연합군을 추격해서 공격하는데 여러 물자도 도와주고 힘을 보태주었을 것입니다. 보통 동맹이 아니어서야 이런 위험한 전쟁에 같이 도와줬을 리가 만무합니다. 아브라함은 복의 근원답게 확실히 하나님으로부터 임복을 받았어요. 좋은 사람들을 하나님이 많이 아브라함 옆에 어디 가든지 붙여주셨습니다. 이런 은혜의 동맹관계가 비상시에 빛을 발했죠. 근데 가만 보면 롯의 주위에는 사람들이 많은 것 같은데 사람이 없었어요. 롯이 전 재산을 다 빼앗기고 사로잡힐 때 롯의 병사들이나 동맹자들이 목숨 걸고 그를 지켰다는 말이 없어요. 롯은 너무 허무하게 무너져 내렸습니다. 반대로 그렇게 우직해 보이고 요령 없는 것 같은 아브라함의 옆에는 유사시에 목숨 걸고 싸워줄 동맹자들이 있었고 충복들도 수백 명이 넘었습니다. 우리의 인간관계의 건실함은 위기 상황에서 드러날 것입니다. 이익 위주로 돈으로 사람을 모으는 게 아니라 비전과 믿음으로 하나님의 길을 가면 하나님께서 좋은 사람들을 옆에 붙여주세요. 그래서 앞으로 우리가 하나님의 비전의 인생을 살려고 할때 계속해서 위기와 어려움이 몰려올 텐데요. 혼자 힘으로는 버텨내기 어려워요. 마귀가 자꾸 우리를 공동체로부터 떼어내려고 하는데 우리는 그럴수록 진실한 믿음의 공동체 안으로 들어가야만 됩니다. 전도서 4장 9절 10절을 보십시오. 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 항상 여러분 옆에 믿음의 형제 자매들이 늘 있기를 축원합니다 자, 14절을 보니까 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 쫓아갔다고 했는데 여기서 집에서 길리고 훈련된 자 318명은 전쟁이나 이렇게 노예 매매로 얻은 종이 아니라 순수히 아브라함이 소유한 종들 사이에서 태어난 자식들을 말하는 것입니다. 이들은 자유의지로 아브라함의 종이 되었고 아브라함의 가신이 되기로 했습니다. 그래서 이들의 주인에 대한 충성심과 결속력은 남달랐을 것입니다. 게다가 이들은 평소 이런 비상사태를 대비해서 철저히 훈련받은 사람들이었습니다. 아브라함은 평화의 사람이었지만 만약의 경우를 대비해서 이렇게 비상시에 동원할 수 있는 강한 군사들을 준비시켜 두고 있었던 거예요. 여러분 주변의 좋은 사람들을 그냥 방치하지 말고 영적 지도자는 그들을 강한 그리스도의 군대로 준비시켜 놓아야 되는 거예요. 교회가 평소에 강하게 훈련되어 있어야 유사시에 가공할 전투력을 발휘할 수 있습니다. 에베소서 6장 11절 12절을 보십시오. 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 여기서 전신갑주를 입으라는 말은 입어두라는 뜻이. 전쟁이 터지고 나서 그때서야 호둥지둥 갑옷을 챙겨 있는 병사는 이미 전쟁에서 진 것입니다. 전쟁에 나서는 순간부터 한시도 우리는 전쟁터 와있다는 생각으로 갑옷을 벗지 않고 완전 무장하고 있어야 언제 어디서든 적이 공격해와도 대항할 수가 있습니다. 우리가 지금 전쟁의 시대를 살고 있잖아요. 교회는 하나님의 전신갑주를 입고 긴장을 늦추지 말아야 됩니다. 우리의 공격무기는 성령의 검이요, 말씀의 검이요, 기도의 검이죠. 영적으로 깨어있어서 사탄이 어디든지 공격하면 그 말씀의 검, 성령의 검을 들고 쫓아가서 물리쳐야죠. 우리가 전도하고 선교하고 하나님의 복음을 전할 때 부흥을 일으킬 때사계국 연합군을 쫓, 어, 쫓아가서 롯을 구해온 아브라함처럼 우리는 마귀의 군대를 역공해서 승리를 얻고 형제자매를 구해낼 것입니다. 이 318이라는 숫자가 정확히 성경에 명시되었다는 사실이 중요합니다. 성경에서 하나님께서는 하나님의 백성들의 숫자를 민수기에도 나오지만 귀찮을 정도로 아주 정확하게 명시하셨어그 영적 의미가 있는 숫자라는 뜻이죠 아브라함이 아무렇게나 긁어모은 사람들이 아니라 아브라함 집에서 나고 훈련된 318명입니다 전쟁에 나가서 함께 목숨을 걸고 충성할 수 있는 훈련된 사람이 민수기에도 보면 은 20살 이상 전쟁에 나갈 수 있는 사람들을 카운트합니다 숫자가 많은 게 중요한 게 아닙니다 과연 영적 전쟁에 투입될 수 있느냐 말씀과 기도의 사람이냐 하나님이 믿을 수 있는 영적인 군사냐 그것이 중요한 거죠. 저는 여러분이 하나님의 정예병 318에 들어가기를 바랍니다. 저는 개척 초창기부터 우리 교회가 등록 숫자가 많은 교회가 아닌 정말 말씀과 기도로 철저히 준비된 정예화된 군대에 대하여 주옵소서라고 기도해왔어요. 이때 아브라함의 나이가 지금 80대 중반입니다. 그런데 아브라함 자신이 직접 참전해서 이 추격전, 군사들을 이끌고 나갑니다 사랑하는 사람이 어려움에 처했을 때 수수방관하지 않았습니다 부하들만 전장으로 보내고 뒤에서 팔짱 끼고 있지도 않았습니다 진정한 리더는 아브라함처럼 자기가 앞장서는 사람입니다 리더가 먼저 나가지 않는데 누가 용기를 내겠습니까 예를 들어서 교회 리더로서 제가 기도하지 않는데 어떻게 교인들이 기도하겠습니까 제가 말씀을 가까이 하지 않는데 어떻게 교인들이 말씀을 가까이 하겠습니까? 가정에서 부모가 먼저 공부하지 않으면 자녀들도 절대 공부하지 않아요. 그러므로 진정한 리더는 돌격 앞으로 하는 것이 아니라 아브라함처럼 나를 따르라 하면서 나가는 사람이죠. 자, 15절을 보니까 어, 14절에는 단까지 쫓아갔고 15절에는 밤에 그들을 쳐부수고 담메색 왼편 호박까지 쫓아갔다고 했는데요. 다시 한번 지난번에 보여드린 전쟁 지도를 살펴보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그때 말씀드렸듯이 북방에서 내려온 사개국 연합군이 막강한 군사력을 바탕으로 이렇게 쫙 남아하면서 모든 저항세력을 초토화시켜서 남부도 한번 수입해서 여기서 시띵골짜기에서 소돔과 고모라의 마지막 방어선을 괴멸시켰다는 말씀을 드렸죠. 그리고 이제 그들은 쭉 이렇게 이제 철수를 하는데 아브라함이 그아모레 수풀 그쪽에서 이 소식을 들었다고 했으니까 여기가 소돔 아브라함은 헤브론에 있었어요. 그 소식을 듣고 아브라함이 쭉 밤을 도와서 따라잡아가지고 이 지점에서 따라잡은 거예요. 여기까지가 한 어, 지리학자들의 추정을한 200km 정도 되는 거리를 여기서 쳐서 적군이 혼비백상을 해서 도망가는 사이에 다메세까지 쫓아가면서 계속해서 끈질기게 몰아붙여서 재물과 로스를 다 찾아온 거예요. 이것을 200km나 되는 거리를 굉장히 빠르게 쫓아간 거죠. 아마 제 생각에는 노획한 많은 재물과 포로들을 이끌고 가야 되니까 그 적군은 행군 속도가 상대적으로 느렸을 것이고 또승리의도취에서 이제 누가 감히 우리를 건드리겠냐 하는 생각에 방심했던 것 같아요. 그에 비해서 전투병력만 가지고 빠르게 이동하는 아브라함의 군대의 속도는 대단히 빨랐기 때문에 따라잡을 수 있었을 것이죠. 그래도 적의 숫자는 아무리 적게 잡아야 수천 명 많게는 수만 명에이르를 텐데 그런 군대를 318명으로 급습을 해가지고 괴멸시켰다는 것은 엄청난 일이죠. 어, 북부 연맹군은 너무 놀래 가지고 기습을 당해 가지고 너무 놀래 가지고 밤에 또 급습을 당하니까 퇴각하기 시작했습니다. 어, 아무리 그렇다고 할지라도 집에서 길러낸 사병 300여 명만 가지고 이 막강한 군대를 이겼다는 것은 인간의 힘으로 불가능하죠. 이 모든 것은 믿음의 사람 아브라함에게 함께하신 하나님의 축복이었어. 하나님은 믿음으로 이참 거의 무모하더기까지 할수 있는 전쟁을 시작한 아브라함을 도와주시기로 작정했었습니다. 믿음의 사람에게 있어서 군사수나 무기의 우수성이 문제가 아닙니다. 적이 얼마나 강하느냐도 문제가 아니라 하나님이 자신과 함께 계시느냐 아니냐가 문제죠. 하나님은 왜 아브라함의 편을 들어주셨습니까? 첫째는 아브라함의 믿음, 어, 사랑에서 비롯된 믿음 때문이죠. 아브라함은 조카 롯이 사로잡혀갔다는 말을 듣자마자 바로 롯을 구하기 위해 자신의 모든 것을 건 어떻게 보면 자기가 생명을 잃을 수도 있는 구출 작전에 들어갔습니다. 저는 이 사실 자체가 참으로 놀랍습니다. 사실 우리가 아브라함이었다 해도요. 이거 쉽지 않아요. 롯이 누굽니까? 정말 얄미운 인간이죠. 우리 마음에 대못을 치고 떠난 사람입니다. 감정이 편할 수가 있겠습니까? 삼촌 아브라함을 버리고 혼자 잘 살겠다고 삼촌 밑에서 자기 세력을 키워서 탁 떠나버린 좋은 땅 골라서 떠나버린 얄미운 롯인데 우리 같으면 그래 너잘 되나 두고 보자. 어, 심리도 못 가서 발병 나라 이런 심정이었을 텐데 실제로 그렇게 망하게 되면 거것 봐라 쌤통이다 이랬을 텐데 어, 아브라함이 그러지 않았다는 거야. 어, 잠, 잠원 24장 17절 18절을 보십시오. 네 원수가 넘어질 때 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 아브라함은 여기서 한 걸음 더 나가서 자신의 모든 것을 던져서 롯을 구출하러 갑니다 하나님의 사람은 자기에게 상처를 주고 떠나간 사람이라 할지라도 공경에 처한 사람은 힘닿는 대로 도와줘야지잠언 24장 11절 12절 보십시오. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라. 네가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 네 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라. 자신을 배신하고 떠나간 롯을 구하기 위해 모든 걸 희생해서 구출작전에 나선 아브라함. 이것은 아버지 유산에 반을 달라고 해서 외주로 가서 탕자해버린, 탕진해버린, 그래서 쫄딱 망해버린 탕자를 미워하지 않고 그래도 기다리는 하늘아버지의 마음입니다. 그렇게 아버지의 마음에 못을 박고 떠나버린 탕자지만 아버지는 항상 그 아들의 소식에 귀를 기울이고 계셨습니다. 아브라함도 롯을 그의 아들처럼 사랑했습니다. 롯이 그렇게 얄밉게 떠났지만 아브라함은 괘씸히 여기는 마음보다 이 롯이 그나마 그래도 잘 되었으면 하는 측은히 여기는 아버지의 마음이 더 컸습니다. 그래서 항상 롯의 소식에 귀를 기울이고 있었던 거예요. 그런 마음이 있으니까 롯이 전쟁포로가 되었다는 말을 듣고 정신없이 롯을 구하기 위해 쫓아간 거 아닙니까? 이것은 하나님을 버리고 죄를 지어 죽게 된 우리지만 우리를 위해서 정신없이 하늘보좌를 박차고 이 땅에 오신 예수 그리스도의 마음입니다. 사랑은 나쁜 과거를 기억하지 않습니다. 하나님께서는 이런 용서하는 마음, 사랑하는 하늘아버지의 마음을 품은 아브라함을 어엿삐보셨습니다 아브라함의 군대는 적을 쳐서 모든 빼앗겼던 재물과 조카 로세 가족까지 되찾아오는데 성공하지 하나님의 자녀들 중에도 롯처럼 욕심의 눈이 어두워 하나님을 버리고 세상을 쫓아갔다가 무너지고 죄의 포로가 되어 있는 사람들을 종종 볼 수가 있습니다 롯의 이 처참한 소식을 사람이 와서 아브라함에게 전했을 때 아브라함이 끝까지 쫓아가서 롯을 구했듯이 우리도 면목 없지만 절망 속에서 하나님의 이름을 부르면 하나님께서 끝까지 쫓아와서 구원하실 것입니다 오늘 이 설교를 듣는 분 중에 혹시 욕심을 쫓아 살다가 롯같이 망하고 위기에 봉착한 분이 있다면 하나님께 구원을 요청하십시오. 자신의 아들을 우리에게 주신 하나님께서 결코 외면치 않으시고 여러분을 구해 주실 것입니다. 둘째로 하나님은 아브라함의 믿음을 보고 그를 도우셨어요. 본문을 잘 보면 아브라함은 사실 객관적으로 너무나 무모한 싸움을 시작한 거예요. 아마 318이면 적군의 수십분의 일도 안 되는 숫자였을 텐데, 아브라함은 주산날 튕기면서 객관적으로 영리하게 계산하는 그런 사람이 아니었어요. 소위 세상에서 똑똑하다는 사람들의 특징은 너무 영악해요. 계산이 빨라요. 하나님 믿고 나서도요, 자기가 손해보지 않을 한도 내에서만 하나님께 순종합니다. 그러나 그렇게 해서 계산적으로 상식적으로 될수 있는 기적은 아무것도 없어요. 홍해를 가르는 일이나 오병이어로 5천명 먹이는 것 모두 계산적으로 생각해서는 이룰 수 없는 일이죠. 오직 믿음으로 순종한 것만이 역사를 바꾸고 기적을 일으킵니다. 그러므로 상황이 내게 유리하냐 아니냐, 내게 할 힘이 있느냐 없느냐, 적이 얼마나 강하냐 약하냐를 묻지 말고 믿음의 사람이 물어야 될 질문은 오직 한 가지. 이것이 하나님의 뜻이냐 아니냐 딱 이거죠. 하나님의 뜻임이 확실하다면 역부족일 것 같아도 해보는 거예요 주님이 기뻐하실 일이기 때문에 하는 거예요 믿음의 사람은 행동합니다 그리고 믿음을 가진 사람을 하나님이 도우세요 하나님이 우리가 믿음으로 움직일 때 비로소 개입하십니다 상식으로 움직일 때 지식과 경험으로 움직일 때는 하나님이 경험 개입하실 필요가 없는데 하나님이 우리가 믿음으로 선한 사랑으로 움직일 때 초자연적인 능력을 부어주십니다 사랑으로 움직이는 사람에게, 믿음으로 움직이는 사람에게 어찌 하나님께서 기도의 응답을 안 주시겠습니까? 고민하고 핑계하고 불평만 한다면 결코 믿음의 사람이 될 수가 없어요. 믿음은 자기가 선그 자리에서 자신이 들고 있는 것으로 최선의 것을 다하라고 말합니다. 5개국 연합군의, 이 북부 연합군의 전력은 엄청났습니다. 자신이 가진 것은 318명의 사병들 뿐입니다. 5,000명을 먹여야 되는데 5병이어밖에 없는 거랑 똑같은 거예요. 그런데 하나님, 아브라함은 그 사람들을 가지고라도 움직이는 거예요. 상황이 불리하지만 하나님께 이 상황을 맡기며 행동하는 것입니다. 그때 하나님이 도와주셔서 없는 것을 잊게 하시고 안 되는 것을 되게 만드십니다. 그러므로 우리가 믿음으로 행동하지 않으면 아무런 기적도 체험하지 못합니다. 히브리스 11장 6절을 보십시오. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿어야 할지니라 상황이 몹시 어려워도 믿음의 사람은 승리할 줄로 믿습니다. 자신만 승리하는 게 아니라 위기에 빠진 형제도 구원할 것입니다. 저, 저와 여러분 모두 하나님이 축복하는 아브라함 같은 믿음의 사람. 사랑하는 사람이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 자신을 배신하고 떠난 롯이지만 치근히 여기는 사랑의 마음으로 망하고 포로가 된 롯을 구하러 쫓아가는 아브라함의 모습이 바로 하나님 아버지의 마음임을 봅니다 우리도 하나님 아버지의 마음을 가지고 사랑으로 믿음으로 행동하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘